0: Pour le front-end, euh, aujourd'hui, je dirais que c'est 99% de React au niveau de mes projets euh, pro. Si, si on enlève le poids en fait, de l'équation, je pense que j'aurais tendance à préférer Vue.js. J'ai eu une phase où, où j'adorais vraiment TypeScript et j'essayais de l'utiliser partout. J'essaie de faire un code le plus proche possible du vrai JavaScript. J'ai tendance à ne pas vouloir utiliser TypeScript. Quand on utilise React, c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement trouver des gens qui vont être capables de le reprendre. Tout de suite, quand j'utilise Svelte, par exemple, dans une équipe, c'est un peu plus compliqué. Dans le JavaScript, c'est ça qui me dérange, c'est que pour beaucoup de choses, on va, on va devoir se poser des questions. Vous écoutez le podcast
1: « Dev Theory Interviews ». Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Développeurs front ou back-end, freelance ou employé, CTO ou CEO d'une entreprise avec une stack JS nous allons parler avec tous ces acteurs francophones de la communauté JavaScript. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de DevTheory Interviews. Salut Jonathan, ça va bien Salut, ça va, ça va. Écoute, je te remercie de venir sur, sur ce podcast, donc euh, pour ceux qui ne te connaissent pas sous le nom de, de Jonathan, bien sûr, tu es GraphicArt, donc quelqu'un d'assez connu hein, dans, la, dans la communauté francophone du développement web, parce que tu as touché à beaucoup de choses concernant le développement web, mais tu, tu as surtout expliqué beaucoup de ces choses-là. Euh, Aujourd'hui, ce podcast va plus se concentrer sur le JavaScript, donc toi et le JavaScript, euh, et pour ça, j'aurais une première question qui serait en fait, ont été tes premières utilisations concrètes du
0: JavaScript en fait. Alors moi, le JavaScript, ça, ça remonte à loin. Je pense qu'au moment où j'ai commencé à m'y mettre, c'était le, le moment où il y avait Mootool, et jQuery, donc c'est pour dire, euh, qui se battait un petit peu encore en duel. Euh, au début, ça a été vraiment euh, à utiliser pour faire des petites choses, des petits effets par-ci, par-là. Mais en fait, au fil du temps, euh, et c'est aussi au fil de l'évolution du JavaScript, c'est devenu de plus en plus présent dans les applications. Et du coup, ben c'est comme ça que je continue à faire du JavaScript aujourd'hui.
1: <rire> ok, donc c'était vraiment de base du front-end, quoi et ça reste toujours
0: aujourd'hui du front-end. Oui, fais. voilà, les, les trois quarts des choses que j'ai à faire, c'est vraiment du front-end. De... J'ai eu une petite phase où j'ai essayé de me mettre à Node.js, mais je pense qu'on va en reparler. Mais euh, oui, aujourd'hui, je travaille qu'avec du, du front-end. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, comment tu as appris le, le JavaScript bah, j'ai appris sur le tas, justement. Alors, je n'ai pas forcément appris de la bonne des manières. C'est-à-dire que, comme je disais, quand j'ai commencé, c'était avec jQuery. Donc, je savais faire du jQuery, mais je ne comprenais pas forcément comment fonctionnait bien le JavaScript derrière. Puis, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai eu des problématiques de plus en plus compliquées. J'ai dû comprendre un petit peu ce, que fonction... ce qui se passait derrière, ce qui étaient les prototypes. Euh, et puis, au fil du temps aussi, jQuery a commencé à être moins, moins utilisé et moins nécessaire. Donc à ce moment-là, bah, j'ai commencé à vraiment essayer de comprendre ce que j'utilisais plutôt que d'utiliser de, des librairies. Et ça m'a permis de, bah, de mieux comprendre le JavaScript. Ok. Et, euh, et en parlant de jQuery, est-ce qu'aujourd'hui tu l'utilises toujours ou pas Alors plus du tout. On va dire qu'il y a quelques restes quand certains clients utilisent bah, par exemple du WordPress où il y a certains modules qui sont encore en jQuery ou des fois avec Bootstrap parce qu'il embarque de force, on attend la prochaine version pour que ça soit, ça soit oui. fini. Mais personnellement, moi, quand je commence un projet, non, c'est fini. Ça, C'est définitivement, euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, il est, il est plus nécessaire.
1: Ok, je vois. Et, euh, et pourquoi, justement, il serait plus nécessaire aujourd'hui,
0: selon toi en fait, euh, il est vraiment né à une époque où il y avait des problèmes de compatibilité des navigateurs. Et aujourd'hui, les navigateurs ont comblé la, la, la plupart des lacunes qu'ils avaient. Donc, tout ce qui était requête Ajax, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est simple avec Fetch. Avec et pareil pour les sélecteurs CSS et la manipulation du DOM, aujourd'hui, elle est, elle est assez simple. Donc, on n'a plus besoin de cette couche de compatibilité non plus.
1: Ok, je vois. Ben, du coup, je peux, je peux rebondir sur mon autre question qui, qui serait ta vision du JavaScript. Donc, par rapport à avant, quand tu as commencé, donc, que tu faisais des, simplement des effets, est-ce que cette vision-là du JavaScript, elle a changé au fur et à mesure, le, au fur et à mesure du temps Est-ce que tu vois le JavaScript différemment aujourd'hui que
0: pour quand tu as commencé En fait, en fait je dirais que ça, ça dépend en fait, des projets. Je dirais qu'il y a toujours des projets qui sont avec le même, la même typologie de JavaScript qu'avant, c'est-à-dire qu'on a des pages classiques et on a... Par-ci, par-là, un petit peu de JavaScript, mais ce n'est pas le JavaScript qui va piloter les pages. Et j'ai de l'autre côté du spectre l'opposé, en fait, où là, c'est vraiment le JavaScript qui va être dominant sur une page et qui va en fait, faire que la page s'affiche. Et ça, ça c'est vraiment nouveau et ça a complètement changé de, depuis, depuis quelques années, je trouve. Ok, donc tu t'ancres vraiment dans ce JavaScript-là, aujourd'hui, je veux dire, qui va justement diriger les pages dans, une, dans les web apps, en fait c'est ça, c'est ça. Mais après, je reste quand même avec des, des clients qui ont ce besoin-là d'avoir juste un peu de JavaScript. C'est plutôt des clients, on va dire, WordPress de manière générale, ou des sites un peu plus statiques. Mais euh, aujourd'hui, la, la demande, je trouve qu'elle augmente beaucoup sur des sites qui sont vraiment pilotés par le JavaScript de A à Z. Totalement. Et euh, est-ce que, enfin, selon toi, pourquoi
1: cette, cette demande augmente beaucoup pour des sites web qui sont faits euh, quasiment
0: uniquement en, en JavaScript Alors, j'arriverai pas forcément à, à à trouver l'origine, j'aurais peut-être tendance à, à dire que c'est l'avènement des applications mobiles et du mobile de manière plus générale. Euh, C'est-à-dire qu'avant, on s'attendait vraiment à voir, je clique quelque part, j'ai une nouvelle page, je clique quelque part, j'ai une nouvelle page. Alors qu'aujourd'hui, et notamment avec les applications mobiles, c'est dès que je clique sur un élément, une partie de l'interface change, mais l'interface ne, 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 ne disparaît pas. Donc je dirais que c'est l'expérience utilisateur qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des sites de plus en plus dynamiques d'un point de vue interface. Et ça nous oblige à, euh, à avoir de plus en plus besoin du JavaScript pour ça, en fait.
1: C'est vrai. Et en, en parlant d'applications mobiles, est-ce que tu en as déjà fait en, en JavaScript ou pas
0: euh, Alors, j'ai eu une courte expérience avec ça. Donc, déjà, j'ai commencé à essayer d'en à faire en natif. J'avais essayé avec l'objectif C, euh, donc c'était un peu la galère parce que je n'ai pas forcément les, les connaissances sur, sur les bases. Et ensuite, j'ai essayé quelques, quelques outils comme Ionic ou il y avait même un moment du jQuery mobile, euh, mais euh, c'était au début quand ça commençait, donc ce n'était pas forcément une expérience très, très euh, agréable avec beaucoup de problèmes, de bugs, de compatibilité et, et de difficultés à, à résoudre en fait, parce que tu as une couche intermédiaire entre, entre toi et l'application.
1: Oui, c'est bien sûr, et pour le coup jQuery mobile, je n'avais jamais entendu parler de ah, Ça date. C'était ah, au début <rire> du premier iPhone. Ah oui, <rire> ok, c'est pour ça. Euh, euh, Tout à l'heure, je suis allé sur, sur ton site web et donc j'ai vu que tu étais bien évidemment spécialisé euh, en PHP, notamment sur les frameworks Symfony et Laravel pour le back-end. Et donc pour le front-end, tu, tu, es, tu es bien sûr spécialisé sur du Vue.js et du React. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi cette stack
0: Alors euh, pour le front-end, euh, aujourd'hui je dirais que c'est. 99% de React au niveau de mes projets euh, pro. Euh, Vu c'est. J'ai du mal à, à trouver des clients qui l'utilisent à l'heure actuelle. Euh, c'est plutôt des. En fait, je trouve que c'est plutôt des développeurs solo qui ont tendance à l'utiliser ou des, des startups qui ont fait ce choix-là, mais les grosses ont tendance à, à très souvent sauter sur React. Euh... Moi, après, je m'y suis mis, c'était euh, surtout avec les hooks au niveau de React. Alors, Vue.js, je m'y suis mis assez rapidement parce que je viens d'Angular 1. Et euh, je trouve que la philosophie de Vue.js est plus proche de celle d'Angular, c'est-à-dire de faire les choses de manière à, basée sur des conventions et que ça marche. En fait, je n'ai pas forcément à comprendre trop comment on fonctionne le framework. Donc, c'est ce qui m'avait attiré euh, vers ça, parce qu'à à, l'époque, comparé à React, ça avait l'air beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, en fait, quand React est passé au hook, j'ai trouvé que l'API des hooks permettait des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est ce qui m'a fait basculer, euh, basculer sur cette API-là. Ok. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que, ce que, ce que sont les hooks en React, est-ce que tu pourrais le décrire Alors en fait, euh, juste pour décrire rapidement un peu l'historique, avant, quand on voulait créer des composants sur React, il fallait créer des classes qui avaient certaines méthodes et ce n'était pas forcément trop naturel dans l'écosystème JavaScript. Et euh, donc, euh, ils ont fait une nouvelle manière de, de créer des, des composants React où en fait, on peut avoir une fonction qui euh, va mémoriser un état et dès que cet état va changer, le composant va changer. Donc, Par exemple, je peux avoir un, euh, une fonction qui va s'appeler « useCounter » Et cette fonction, elle va me renvoyer la valeur d'un compteur. Et dès que la valeur va changer, automatiquement, ça va faire rendre le composant. Et donc, sur la page, je verrai un nouveau compteur. Donc, ça me permet d'extraire une partie de logique dans une fonction et de ne pas avoir à me répéter comme on devait le faire avant. Donc, si jamais j'ai plusieurs compteurs, mais qui fonctionnent différemment d'un point de vue interface, je peux garder la logique de, de, de compteur dans une fonction séparée.
1: Ok, merci. Et, euh, et donc là, si tu devais créer un site web pas forcément, où, où, enfin, où on ne t'indique pas les technologies à utiliser,
0: est-ce que de base, tu utiliserais React Alors, euh, si, je dirais que déjà, ça va dépendre des contraintes du projet. Si tu me dis il faut créer un site qui va être plutôt site vitrine, je ne vais pas forcément avoir les mêmes, euh, les mêmes choix oui. techniques que si tu me dis je veux un client mail. Euh, on va dire que si on est plus sur un site avec du contenu qui doit être visible et référencé, j'aurais tendance toujours à prendre... Le entre guillemets, l'ancienne solution, c'est-à-dire d'avoir un rendu côté serveur avec du PHP ou n'importe quel autre langage et euh, n'utiliser euh, React ou euh, une librairie front-end que pour certains éléments que j'ai besoin de rendre dynamique. Si par contre, j'ai une application qui doit être vraiment dynamique, type euh, client mail, chat ou... Euh, ou je ne sais quoi d'autre, où il y a vraiment la globalité de l'interface qui ne bouge pas et c'est que certains éléments, là, je partirai directement sur une librairie front-end avec le back-end qui ne sert que d'API à ce niveau-là. OK, je vois. Et euh, donc
1: en parlant de d'ailleurs de cette stack que tu viens d'évoquer, est-ce euh, que tu as déjà fait des sites web statiques, notamment avec des frameworks comme Next ou Next.js Alors j'ai une
0: expérience assez courte avec ça, encore une fois. Euh, j'ai vraiment du mal. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas du tout fan de, de cette approche-là euh, parce que je trouve que ça est trop compliqué. En fait, il y a trop de, de couches entre mon code et, et le fonctionnement du serveur. Et dès, qu dès que j'ai des problèmes, en fait, je, 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 c'est difficile de trouver un point d'entrée en fait, pour les corriger. Euh, donc, euh, ouais, J'ai exploré, ce, ce, enfin, exploré pour comprendre comment ça fonctionne, mais ça m'a pas convaincu assez pour que je l'utilise pour des projets. Et j'ai eu deux, trois projets clients qui avait mis ça en place et on a, à mon sens, trop de problèmes pour que ça soit un, un choix que moi, j'irais choisir. Ok, ah, intéressant. Et,
1: euh, et du coup, est-ce que tu as déjà fait des, des API en JavaScript et donc utilisé euh, un peu
0: plus Node.js pour du back-end Très légèrement. Franchement, je n'ai pas fait grand-chose en Node.js. Euh, L'écosystème est, est, à mon sens, pas assez stable pour... Euh, pour moi, sachant que, je, par exemple, si je prends le cas de mon site, il y a un cycle à peu près tous les, tous les 7-10 ans de changement. Et en 10 ans, le JavaScript a beaucoup trop bougé par rapport à, à d'autres technos. Et ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que JavaScript bouge beaucoup ben, Pour moi, actuellement, c'est une mauvaise chose parce que si je prends du code d'il y a 10 ans, ben, il n'y a plus rien qui, qui correspond au standard d'aujourd'hui. Donc, je dirais que pour, pour du back-end, j'ai tendance à préférer quelque chose de plus stable. Après, c'est une période assez particulière parce qu'on a eu l'ES6 qui est venu en plein milieu et je pense que le JavaScript est en train de se stabiliser. Mais là, on a vécu une, une grosse période de bouleversement au niveau du fonctionnement du JavaScript et je pense qu'il va falloir un temps pour que tout l'écosystème s'adapte. Je pense notamment au, au système de modules et on le voit avec Node JS qui a du mal à, à supporter l'ES6 à l'heure actuelle. Et aussi, il y a eu, par exemple, le, le côté callback. On est passé des callbacks aux promesses donc, il y a, il y a ces périodes-là et je pense qu'il va falloir attendre que ça se stabilise un petit peu.
1: Ok, donc, donc tu penses quand même que ça va se stabiliser, que ça ne va pas faire que euh,
0: bouger, bouger, bouger euh, comme ça a fait donc, depuis, euh, depuis quelques années. Oui, je pense ça parce qu'en regardant les, les dernières nouveautés de script on est plus sur des, des fonctionnalités qui sont un peu plus anecdotiques. Euh, si on compare à ce qu'on a eu avec euh, carrément le changement de déclaration des variables qui passe de var à let et const, on a eu des oui. modules, on a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'est plus sur des petits opérateurs qui ne sont pas non plus des changements majeurs de, de fonctionnement.
1: Ok, je
0: vois. Euh, et pour
1: reparler un peu de, de front-end, est-ce que à part VueRect, tu as pu tester d'autres frameworks
0: JS euh, Très brièvement, j'avais testé Angular, euh, mais je me suis senti un petit peu débordé euh, par, euh, par la, la taille du, du truc. Mais du coup, je n'ai pas forcément persisté dessus. Après, j'ai essayé d'autres micros... Euh, micro-framework style Preact ou des alternatives à vue. Mais finalement, je suis resté dessus parce que, mine de rien, React et Vue offrent un socle qui est assez répandu. Si on commence à utiliser des petites librairies, le, le, le souci que j'ai vite rencontré, c'est qu'on n'a pas de garantie que ça tienne dans le temps. React a cet avantage d'avoir offert une sorte de standardisation du JSX et du coup, on peut passer de, de l'un à l'autre assez facilement. Donc C'est ça que j'aime bien avec, avec React, Preact et ce genre de choses.
1: Ok. Est-ce que, euh, en, en parlant de React, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui te
0: gêne dans React ou il y a vraiment tout qui te convient dans ce framework-là Alors, il y, a pas mal de, il y a pas mal de choses qui ne me conviennent pas. Euh, mmh. Alors, l'API des OU, je la trouve très intéressante, mais je trouve qu'elle apporte un problème. C'est que finalement, on a une sorte de, de fonction qui a des souvent des effets de bord et donc c'est très difficile à tester. Et on le voit dans, dans certains cas, ben les, les gens n'hésitent pas à avoir des hooks qui font appel aux documents ou qui font appel à des choses comme ça. Et, et ça rend les composants, je trouve, très difficiles à tester parce qu'ils cachent une partie de leur, de leur dépendance. Et après, ben, j'ai le problème qu'ont beaucoup de monde en ce moment, c'est qu'on attend de voir un petit peu la, la structure de la, de la nouvelle API Suspense qu'ils vont mettre en place, donc voir un petit peu ce que ça va donner. Et euh, le dernier problème que j'ai, c'est les performances si on prend et qu'on compare à Vue.js qui fait beaucoup de choses automatiquement, avec React, il faut faire très attention à ce que l'on écrit et l'impact que ça peut avoir sur les performances. On est vraiment habitué avec les autres frameworks à, à ce que ça soit géré pour nous, que le, le framework essaie d'optimiser un petit peu les choses et, et nous éviter des, des gros problèmes de performance de base. Et euh, React va vraiment l'opposé, on est obligé d'utiliser la mémoisation et on est obligé d'être conscient de ces problèmes-là je trouve que des fois, ça rend le code moins lisible que ce que l'on souhaiterait. Donc, c'est un petit peu ça. C'est à l'usage, en fait, je trouve que c'est un peu plus lourd. Ok, je vois. Et euh, est-ce que tes clients et toi-même euh,
1: accordaient beaucoup d'importance, justement, à la performance je veux dire, C'est normal d'accorder l'importance à la performance, mais est-ce que c'est vraiment un point que tu regardes à chaque projet Tu fais un point sur la performance, tu vois si tu peux optimiser Ou alors, c'est en fonction du framework et c'est selon le framework
0: alors le gros avantage qu'a React aussi, c'est qu'il a un, un outil de développement qui, qui les trouve direct ces problèmes de performance. Donc, souvent, par exemple, quand on va cliquer sur un élément et que ça met un petit temps à réagir, il va dire attention, le handler a mis 300 ou 500 millisecondes à se rendre. Euh, quand je parle de performance, ce n'est pas vraiment des, 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 des micro-optimisations, c'est-à-dire que parfois, on va créer un drop-down et le drop-down va mettre environ 700 ou 800 millisecondes à sortir. Donc, c'est des choses qui sont évidentes à l'utilisateur qu'il y a un problème en fait. Parce qu'il y a beaucoup de rendus et ce, ce genre de choses. Donc euh, je fais très attention oui, à, la, à la base quand j'écris le code pour éviter que les problèmes s'accumulent et qu'après on, on ait du mal à trouver pourquoi ce composant est re rendu, pourquoi il met trop de temps. Donc euh, encore une fois, l'avantage c'est qu'avec l'inspecteur on peut trouver ça assez rapidement, mais j'y fais attention de suite. En fait. Parce qu'avec React, on les atteint très 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 rapidement ces problèmes de performance.
1: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que, euh, enfin, est que tu utilises quelques outils d'intégration continue, euh, comme par exemple des outils donc, qui vont déployer une nouvelle version de ton site web dès que tu, tu mets à jour la branche master ou quelque chose comme ça
0: Alors personnellement, c'est en général pas moi qui le mets en place, mais on va dire que sur les projets sur lesquels je travaille, il y a ce genre de systèmes qui sont mis en place. Donc on a des, des environnements qui sont mis en place, qui vont euh, sur chaque branche sur laquelle on va travailler, qui vont déployer une version pour pouvoir tester. Et on a aussi, dans certains cas, alors ça ne fonctionne pas chez toutes les, toutes les entreprises, mais on a aussi la partie test, test unitaire qui va venir à, à bloquer le build si jamais il y a un problème et empêcher justement la mise en production.
1: Ok. Et dans ton propre site web, est-ce que tu utilises l'intégration continue
0: Alors, j'utilise l'intégration continue pour les tests fonctionnels et les tests unitaires. Je ne l'ai pas encore utilisé pour la partie déploiement, tout simplement parce que, j'ai encore du mal à, à donner, en fait, parce qu'il faut donner l'accès à mon, à mon serveur depuis, depuis GitHub, en l'occurrence. Et vu que c'est un projet open source, je crains d'avoir des mm. de ne pas configurer les choses correctement et de, de voir ma clé, ma clé affichée publiquement. Oui. Donc, cette partie déploiement, elle n'est pas gérée, mais le reste est, est géré via via de l'intégration continue. D'accord.
1: Et, et d'ailleurs, en parlant de ton site web, est-ce que euh, il utilise justement euh, React en front-end Alors, j'ai
0: choisi d'utiliser Preact. Euh, alors, vu que c'est un site où j'ai besoin quand même d'avoir les pages qui sont bien référencées, et euh, parce que je j'ai du mal avec Next et, et ce genre d'outils, j'ai choisi de faire donc du euh, rendu côté serveur et de n'utiliser euh, le JavaScript que pour certains éléments, au travers des custom elements. Et du coup, j'ai choisi d'utiliser Preact, tout simplement parce qu'il est plus léger que React, et donc ça fait moins de JS à télécharger pour l'utilisateur.
1: Ok, donc là t es, t es, tu es satisfait de, de ton choix de préact tu ne vois pas
0: un autre framework qui pourrait faire mieux. Euh, je, si, si on enlève le poids en fait, de l'équation, je pense que j'aurais tendance à préférer vue.js parce qu'il aurait été un poil plus simple euh, au niveau du développement, ou Svelte aussi qui est pas mal. Euh, si on veut vraiment un, un peu optimiser, mais j'ai choisi euh, REACT parce que je me suis dit que le, le code JSX ou REACT sera plus facile pour les gens qui souhaiteraient participer au projet.
1: Ok, d'accord. Oui, donc tu prends en compte également les, les contributions pour
0: le choix d'un framework dans tes projets open source. Oui, ben je le vois aussi dans, dans les entreprises. Quand on utilise React, c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement trouver des gens qui vont être capables de le reprendre. Tout de suite, quand j'utilise Svelte, par exemple, dans une équipe, c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce, ce framework-là.
1: Tout à fait. Pour, pour le coup, j'utilise Svelte également pour, pour mon site web. J'aimerais bien savoir justement ce que tu penses de Svelte en en parlant.
0: Alors Svelte, je suis entre deux, en fait. D'un côté, je trouve ça très bien parce que bah, ça fonctionne et euh, en termes de sortie, ça donne un code qui est léger et en plus qui est très performant de base. Donc Ça rejoint un peu le problème que je, je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas trop à se soucier de la performance. Par défaut, le, le framework va bien gérer les choses. Euh, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le fait qu'il utilise une syntaxe euh, personnalisée, ce qui fait que ça rajoute des problèmes en termes de build. Donc Ça veut dire qu'on doit avoir un loader particulier et dès qu'on veut changer d'outil, il faut avoir un truc qui va être capable de convertir ce Svelte en, en JS. Et C'est ça qui, qui me dérange toujours un petit peu avec, avec cette technologie-là.
1: C'est vrai que ce c'est pas forcément un framework à 100% mais plus un, un compilateur parce que justement il va rajouter sa propre euh, sa propre syntaxe en fait. C'est ça. Euh, en plus actuellement il est en pleine évolution parce que ça peur euh, bah, petit à petit s'arrêter il va y avoir euh, un autre euh, une autre gestion du, du SSR intégrée directement avec euh, le, le template de base en fait de de, euh, de Svelte. et d'ailleurs dans ce template de base là euh, il y aura l'utilisation de Snowpack. Et j'ai vu que tu avais fait des vidéos sur Snowpack ou sur Vite, ou Byte, je ne sais plus comment le prononcer, qui sont des outils qui vont permettre de vraiment faire un développement qui est très rapide parce que ça va utiliser les imports directement dans le navigateur. Donc ça permet d'avoir un setup vraiment rapide au développement. Et après, au niveau du build, on peut dire si on les utilise toujours ou pas. Et, euh, et personnellement, j'ai l'impression que ces outils-là, c'est un peu le futur euh, du, du JavaScript front-end. Euh, et j'aimerais bien savoir ce que, ce que tu
0: en penses, justement. Euh, sur cette affirmation, je serais assez d'accord, en fait. Euh, je pense que beaucoup de développeurs euh, front-end, on commence à découvrir que les, build... les bundlers sont lents. Et en développement, quand on travaille sur des gros projets, alors je serais très curieux de voir comment ça, ça se passe chez Facebook. Mais euh, dans les projets sur lesquels je travaille, on, on arrive très rapidement avec des 5, 10 ou 15 secondes entre chaque, chaque compilation, ce qui est un petit peu long. Euh, et donc, c'est vrai que se dire que les navigateurs supportent aujourd'hui l'Inport et qu'on peut les utiliser, c'est une bonne chose. Donc, je rejoins totalement euh, les choix de Vite et de Snowpack. Il euh, y a juste, par contre, un problème qu'il va falloir résoudre, c'est le nombre de dépendances. Euh, donc j'utilise Vite et, et euh, par exemple si on importe certaines librairies je pense notamment à Mataya lui qui a tendance à importer beaucoup, beaucoup de fichiers on se retrouve avec euh, ben le, le JS qui va importer 260 environ JavaScript ce qui fait que l'approche de Vite commence à montrer ses limites à ce niveau là donc je me demande comment on va pouvoir résoudre cette, cette problématique là
1: ok je vois et, et pour le coup eh, le, le temps de, de compilation c'est quelque chose qui, qui, en, qui est encore en train de changer euh, actuellement dans JavaScript parce que tu dois sûrement connaître l'outil ESBuild mmh. qui, va, qui, qui est fait en Go et qui est vraiment beaucoup plus rapide que, que les autres outils comme Rollup ou Webpack au niveau de, de la création de ce build. Récemment, j'ai vu un, un tweet de Maël, qui est le, le lead maintainer de Yarn, qui disait qu'il avait testé ESBuild à la place de Webpack pour la, le build de la code base de Yarn. Et il était passé de 64 à 4 secondes. C'est vraiment une différence folle.
0: Ben, c'est vraiment impressionnant. Je pour, pour Graphic Card, j'ai essayé de le mettre en place. Et euh, pareil, on est sur du 5 secondes avec Rollup. Et on passe à du 0,5 secondes, donc euh, 500 millisecondes oui. environ pour du, pour du JS. Et ça rejoint aussi euh, une des choses que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'écris du JavaScript, j'ai tendance à essayer d'utiliser aujourd'hui... De moins en moins de magie issue de Webpack. Donc Webpack a offert cette possibilité d'utiliser plein de loaders pour gérer différents types de fichiers. Donc on peut importer du CSS, on peut importer du JSON, on peut importer même du JPEG et il importera une URL. Le problème, c'est que plus on utilise ce genre d'outils, plus on est dépendant en fait, de Webpack. Donc, et pareil, quand je parlais de Svelte, on va être dépendant de Webpack parce qu'on a besoin du Svelte Loader. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est que si on a plusieurs outils, ben, il va falloir essayer de trouver un, un code JavaScript avec le moins de spécificités pour qu'on puisse facilement passer d'un outil à un autre. Et euh, c'est déjà le cas, par exemple, pour certains projets qui utilisent Webpack dans la phase de dev et Rollup, par exemple, pour la phase de build. Donc, c'est important, quand on pense son JavaScript, de réfléchir aussi à comment on va le bundler par rapport aux choix techniques.
1: Tout à fait. Euh, en parlant un petit peu de tous ces outils là euh, j'aimerais bien savoir comment toi tu développes est-ce que tu utilises Yarn ou NPM euh, quel éditeur tu vas utiliser pour ton code que tu pourrais nous dire un peu donc, les, les outils que tu utilises au, au quotidien finalement
0: alors euh, au niveau de, donc, du package manager j'utilise Yarn euh, à un moment donné j'utilisais au tout début bah, comme tout le monde j'utilisais NPM mais j'ai eu les problèmes de lenteur depuis je suis passé sur Yarn et depuis je n'ai pas eu trop de problèmes euh, j'ai euh, rapidement essayé PNPM par exemple, mais avec Vite ça fait pas très bon ménage. Donc pour l'instant je reste sur Yarn et pas forcément de problème à, à signaler à ce niveau-là. Euh, après niveau éditeur, bah, j'utilise euh, PHPStorm, euh, tout simplement parce que je fais beaucoup de PHP et euh, ça fonctionne très bien, ça intègre les fonctionnalités de WebStorm, donc pour fonctionner sur du front-end, c'est très 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 bien. Visual Studio Code, j'ai un peu plus de mal à obtenir euh, une autocomplétion qui me satisfasse. Même si en TypeScript il s'en sort mieux, je trouve que.. Hum, que PHP Storm ou WebStorm, mais après pour le reste, j'ai tendance à préférer à préférer WebStorm. Et c'est tout après au niveau du fonctionnement. Après sur l'environnement plus général, ben j'utilise, je suis sur Linux. Ok, quelle, quelle distribution euh, J'utilise un Arch ou Arc. Je sais pas comment ça se prononce Arch Linux. Ok.
1: Et euh, tu as, as rapidement évoqué TypeScript. Est-ce que tu t'es déjà, déjà un peu renseigné sur TypeScript Est-ce que tu l'as déjà utilisé Sur, ah. euh, sur, sur du front-end, ça me paraît étonnant, mais je sais que
0: Vue a, a pas mal d'intégrations avec TypeScript, donc c'est possible. Alors, j'ai eu une phase où, où j'adorais vraiment TypeScript et j'ai essayé de l'utiliser partout. Effectivement, pour le front-end, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais trop sur quoi on va travailler. En fait, euh, quand on travaille avec le DOM, on ne sait jamais trop ce qu'on va récupérer. Donc, ça oblige à, à typer vraiment les choses manuellement ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, mais aujourd'hui, encore une fois, par rapport aux problématiques de me dire euh, j'essaie de faire un code le plus proche possible du vrai JavaScript, j'ai tendance à ne pas vouloir utiliser TypeScript euh, parce que bah, ça peut être amené à changer et, euh, et ça me pose problème de devoir avoir un compilateur et un outil supplémentaire. Et l'autre souci, c'est que le, le TypeScript s'intègre assez mal avec certaines librairies qui n'ont pas de typage. Donc euh, bah, je rêve d'un jour où on aurait vraiment le TypeScript de base mais en attendant, vu que l'écosystème est assez difficile à intégrer dans, par moment, j'ai préféré rester sur du JavaScript. Okay. Mais, mais ce qui est rigolo, c'est que ça m'arrive de créer des interfaces TypeScript, même si je n'utilise pas TypeScript, juste pour avoir les interfaces au niveau ah de oui. code.
1: D'accord, ouais, je vois. C'est vrai que c'est beaucoup mieux même au niveau du, bah, de l'éditeur justement qu'on qu utilise. Quand on met en place des interfaces, on a tout de suite une meilleure autocomplétion, des meilleure, meilleures propositions, etc. Pour le coup, euh, sur PHP Storm, j'y étais pendant, pendant longtemps également. Euh, et finalement, il y a, y, a, y a un an ou deux, je suis plus allé sur VS Code parce que j'ai euh, arrêté de faire du, du PHP. C'était vraiment la seule raison euh, mmh. qui, qui faisait en sorte que j'étais sur PHP Storm. Euh, et pour le coup, euh, c'est un qui est vraiment mmh. super et je comprends totalement qu'on qu soit dessus pour faire du web euh, parce qu'il sait vraiment très, très bien faire euh, ce qu'il fait tout simplement. Euh, est-ce que tu as pu euh, tester rapidement VS Code Tu m'as dit oui. Euh, et donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus pourquoi tu as voulu vraiment rester sur PHP Storm euh,
0: au-delà, euh, enfin, sauf s'il y a uniquement, bien sûr, la complétion qui, que tu trouvais mieux Comme tu l'as dit, quand on fait du PHP, malheureusement, VS Code n'est vraiment pas, pas au, au niveau de PHP Storm en termes de fonctionnalité. Donc ça, c'est souvent ce qui va me faire rester sur PHP Storm. Et après, c'est, comme beaucoup de choses, une question d'habitude. C'est qu'une fois que j'ai pris mes habitudes oui. sur un éditeur, c'est assez difficile de passer sur un autre. Mais il y a des petits détails qui font que c'est un petit peu plus... En fait, VS Code, il va falloir vraiment le compléter avec des plugins. Le problème, c'est qu'on a tendance très rapidement à en mettre une tonne. Et euh, vu que j'ai des sorties qui ne sont pas récentes, ça pose très rapidement des problèmes. Mais, euh, mais en termes de... Pour du web, je dirais que c'est un très, très bon éditeur qui quand même avec pas mal de défauts qui sont corrects, quoi d'options par défaut qui sont correctes. Je vois,
1: oui. Et, euh, et donc, au niveau du, du PHP,
0: euh, as, tu m'as dit que tu avais fait
1: très peu de Node.js. Est-ce euh, qu'il y a une réelle raison euh, derrière le fait que tu utilises PHP euh, constamment ou est-ce que c'est simplement, encore une fois, une question d'habitude
0: J'ai essayé d'autres langages euh, et c'est vrai que j'ai pas forcément une affinité particulière avec, euh, avec le, le JS côté serveur, on va dire. Euh, ce qui me gêne encore une fois avec Node.js, c'est le fait qu'il est toujours en décalage avec les évolutions du JavaScript et ça rend les choses un peu compliquées. Et aussi venant du PHP, qui offre quand même beaucoup de fonctionnalités de base pour se connecter avec une base de données ou pour pouvoir interpréter une requête, dans le cadre de Node.js, on n'a pas ces outils-là. Donc ça rend tout de suite les choses un petit peu compliquées et on doit rapidement chercher des librairies. Donc pour la, la simplicité, en fait, j'ai tendance à préférer PHP parce que mes projets sont quand même assez classiques j'ai pas forcément beaucoup de websockets ou j'ai pas forcément beaucoup de choses dynamiques et du coup ben pour interpréter une requête et renvoyer une réponse qui est juste une page HTML je trouve que PHP est très adapté en fait finalement c'est parce que je fais assez peu d'API ou de, de choses qui fait souvent voilà, c'est du, du rendu HTML que je dois cracher, et dans ce cadre là PHP reste un, un très bon outil pour, pour faire ça
1: Très bien, oui, je, je vois tout à fait.
0: Après, juste pour, euh, pour le côté Node.js, moi, j'avais exploré euh, du coup, quelques frameworks, mais c'est vrai que par rapport à d'autres langages, il manque ce côté... Euh, moi, c'est ce que j'aime dans, dans, par exemple, Ruby et PHP, c'est que il ben, n'y a pas des masses de frameworks, en fait. C'est quasiment un choix par défaut, ou même Python. Par exemple, dans Python, on va avoir Django, dans Ruby, on va avoir Rails, dans PHP, on va avoir Symfony ou Laravel. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Dans Node.js, tout de suite, je veux créer un projet qui est un site web. Je veux avoir euh, toutes les options. On va avoir soit Nest qui se rapproche vraiment de, de Symfony dans son aspect modulaire, mais qui est beaucoup plus berbonne, c'est-à-dire avec beaucoup moins de choses. Euh, soit on va trouver des, des, des frameworks euh, comme Adonis, par exemple, qui vont offrir une, une API proche de la Ravel, mais on n'a pas des choses qui sont euh, installées depuis, euh, depuis des années. Donc, moi, c'est plus ça qui me me gêne dans les choix techniques à faire en fait. C'est vrai, c'est vrai que dans,
1: dans l'écosystème JavaScript, il y, a, il y a énormément de, de choix. Et, et même pour, pour reparler du décalage que, que, dont tu as parlé entre le JavaScript et le Node.js, c'est vrai qu'il y a un décalage et pour le compenser, encore une fois, il va falloir mettre des outils pour, pour le compenser, donc Webpack notamment, pour, pour pouvoir écrire de l'AS6, de l'AS7, tout ça. Est-ce que, est que le fait justement que le JavaScript ait besoin d'énormément d'outils, ou enfin, de beaucoup de services pour pouvoir développer un peu comme on veut, c'est quelque chose également qui, qui te rebute pas mal dans, dans son utilisation au back-end, je pense.
0: Pour le back-end, je dirais oui. que oui. Euh, alors dans, dans les langages que j'ai explorés, euh, par exemple, avec Ruby, on a un peu le même problème, c'est-à-dire que Ruby, c'est pas du tout un langage passé pour le web, à la base, donc il va falloir ajouter la surcouche Rails ou, ou des surcouches supplémentaires pour la, la partie HTTP. Euh, on a l'opposé, par exemple, avec Go, qui lui offre quasiment la plupart des choses dont on pourrait avoir besoin, elles sont déjà dans Go en fait. Donc on a moins de choix euh, à faire. Euh, dans le JavaScript, c'est ça qui me dérange, c'est que pour beaucoup de choses, on va, on va devoir se poser des questions. Euh, typiquement, ben, je veux gérer les dates. Très rapidement, je vais être limité. Donc là, il va falloir chercher une librairie et on va aller euh, essayer de quelle est la librairie la plus populaire. Pareil pour euh, l'ORM, je vais chercher un truc. Et donc on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modules. Et l'inconvénient, c'est que c'est à nous contrairement avec, à euh, des frameworks qui auraient fait ces choix-là, ça va être à nous de maintenir un petit peu tous tout, tout ces modules ensemble. C'est pour ça que pour un gros projet concret, j'ai du mal à l'utiliser. Par contre, si j'ai besoin de faire une petite API qui va se connecter à quelque chose et ré récupérer des données, le fait d'avoir euh, quelques dépendances et seulement les dépendances que je veux, ça va être intéressant. Mais on va dire que si je veux choisir ça comme une base de projet que je vais maintenir sur 5-6 ans, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Très bien. Et, euh,
1: et justement, dans 5-6 ans, euh, comment tu penses que JavaScript va, va évoluer Est-ce que tu penses que ce sera quelque chose que, que toi, ça te plaira plus ou alors euh, ce sera encore différent et, et, et tu penses que tu seras toujours uniquement sur du front-end et vraiment, tu n'iras pas sur du back-end en JS dans le futur
0: Alors, je suis pas mal l'évolution qu'il y a à l'heure actuelle et je pense que je suis pas forcément le seul à avoir la, le même ressenti. On, on l'a vu notamment avec l'apparition la, de Deno, par exemple. Euh, personnellement, je pense que là, en fait, on paye un petit peu les transitions du JavaScript. Mais j'imagine que si on, on arrive dans quelques années à déjà ne plus avoir ce problème de modules, c'est-à-dire que tous les modules utilisent le S6, donc on n'a plus besoin de compiler ou de transpiler ou de faire quoi que ce soit, euh, que tout le monde utilise euh, bah, les consts, que tout le monde utilise les promesses, euh, en unifiant certaines API, euh, on, on, par exemple, pour tout ce qui est faire une requête qu'on ait, euh, je sais après ça fait un peu le, le, le navigateur qui, qui dicte un peu les choses, mais avoir une, une API fetch commune par exemple, ça pourrait être vraiment très intéressant donc euh, je dirais que pour moi c'est plus une question de temps avant, avant qu on, on, que je passe peut-être à du, du javascript mais il faut que l'API la, se stabilise à ce niveau-là donc ouais, c'est pour ça que bah, typiquement no, euh, Deno m'intéressait, que je surveille un peu de, de près, mais mais à l'heure actuelle, c'est trop, trop éclaté pour moi.
1: C'est vrai qu'au niveau des, des API, c'est très différent. Et, et justement, Deno essaie d'unifier ça. Ils essaient d'implémenter vraiment exactement les mêmes web API en fait, qu'on a donc, sur un navigateur. Je pense notamment là aux WebSocket. Euh, si, on, si on utilise l'API la, la, de WebSocket en navigateur, eh bien on a vraiment juste à copier-coller sur Deno pour que ça fonctionne en fait. Alors que sur Node, il va falloir faire beaucoup de changements dans le code en question pour que les WebSockets fonctionnent euh, en back-end. Donc là, là-dessus, Deno, c'est sûr que c'est un avantage certain. Et donc, en, en parlant de certaines technologies comme ça, de Deno, euh, est-ce que tu as d'autres frameworks, ou d'autres technologies euh, liées au JavaScript que tu regardes justement d'un bon oeil et que tu as limite envie d'apprendre euh, dans, dans les mois ou dans les années à venir
0: Alors, pour l'instant, pas grand-chose. On va dire que je, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de voir justement les évolutions des bundlers et des outils liés autour du JavaScript, euh, même aussi les frameworks de test. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse domination de Jest, par exemple mais qui ne supportent pas les modules. donc C'est très, très, très bizarre. Euh, donc Je suis pas mal les, les, ces évolutions-là. Donc Aujourd'hui, j'aurais tendance à... La, la, le, la grosse librairie que je suis vraiment de très près, c'est Vite. Euh, Snowpack, j'ai un peu plus de mal avec l'approche la, qui a été choisie, mais Vite, c'est le truc que je surveille en ce moment. Et ES Build aussi. Euh,
1: de, de quelle différence d'approche tu fais référence quand tu parles
0: de la, de la, en, par rapport à Snowpack et, et, et Vite alors, ce que fait vite, c'est que pendant la phase de développement, il va construire un serveur web qui va être chargé de, de comprendre les requêtes qui arrivent. Donc, quand je vais charger un module JS, par exemple, qui provient du autre module, ce que va faire vite, c'est qu'il va trouver dans le dossier Node module où est ce fichier-là et il va le renvoyer avec les sous fichiers si, si nécessaire. Snowpack a choisi une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire que lui, quand il va voir une dépendance qui provient de Node module, il va directement la compiler cette dépendance en un seul fichier ESM. Le problème, c'est que certaines librairies qui sont publiées sur NPM partent du principe que tu vas pouvoir inclure des sous-dossiers, par exemple. Euh, donc typiquement, par exemple, si on va prendre le cas de React Icons, tu vas dire je veux importer React Icons slash Icons slash telicon. Donc, tu as besoin que dans le dossier non -module, tu aies la même arborescence que celle du, de la dépendance alors que Snowpack lui aura compilé un seul fichier, du coup ton, tu n'auras aucun moyen d'inclure juste un fichier particulier et ça c'est une limitation qui à mon sens va être trop importante parce que l'écosystème euh, Node.js n'a euh, pas forcément été pensé pour n'avoir qu'un point d'entrée au niveau de l'application pour le front-end en tout cas
1: tout à fait, d'accord, je, 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 je comprends bien. Euh, une dernière question avant d'arriver vers les, vers les questions de conclusion de, de ce podcast. Euh, pour en revenir au Package Manager, est-ce que tu as, tu as vu qu'il y a eu NPM 7 de sortie euh, Est-ce que les nouvelles fonctionnalités qu'il y a t'ont paru bonnes, euh, limite t'ont donné, donné envie de, de retester NPM ou alors euh, vraiment pas
0: pour l'instant, je me n'ai pas, tout... pas du tout regardé ce qui se passe à ce niveau-là, pour être honnête. Okay. Euh, en fait, j'attends pas grand-chose forcément d'un gestionnaire, de, enfin, d'un installeur de dépendance. Je veux juste qu'il fonctionne... <rire> fonctionne, entre guillemets. Euh, et comme je disais, je suis encore limité par... Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils vont tous sur une orientation qui permet de déplacer un peu les modules et de ne plus avoir ce fameux gros dossier node module. Euh, je sais que Yarn il permet la génération d'un fichier JS le problème, c'est que vu que je travaille pour le, sur le front-end, je suis très limité euh, par, euh, par ces choix-là parce qu'il faut que mon dossier NodeModule Module contienne les dépendances. Donc, euh, Je ne sais pas si tu peux me dire rapidement euh, des, des particularités de cette version 7.
1: Alors, il y a eu les workspaces qui sont maintenant disponibles avec NPM 7, qui étaient déjà disponibles depuis pas mal de temps sous Yarn comme tu, tu le sais sûrement. Euh, et également, c'est un gros changement, c'est le Breaking Change. Les Peer Dependencies sont installés de base. Euh, donc maintenant, ils vont, ils vont, ils vont gérer ça, en fait.
0: D'accord. Okay. Ouais, Ce pas un changement majeur de fonctionnement. Non, donc du coup... Euh... Alors, en fait, le problème, c'est que... C'est un peu comme les navigateurs, on a utilisé Firefox pendant un moment, puis on a migré sur Chrome, et après, une fois que tu as migré sur l'autre, tant que tu ne trouves pas des gros défauts, tu ne repasses pas sur, sur le navigateur original. Mais là, c'est un peu vrai. pareil, je suis passé sur Yarn. Depuis, et malgré les mises à jour, je n'ai pas de, de bug majeur sur Yarn, donc je ne sens pas la nécessité de revenir sur NPM. Okay. Et, et vers quand tu es passé sur Yarn euh, bah, C'était au moment où c'était très lent, et Yarn avait intégré un système de cache, donc c'était, je pense, au tout début. Ok, d'accord. Eh euh, bien écoute, je vais arriver donc aux dernières questions de, de ce
1: podcast. Euh, la première de ces deux dernières questions c'est est-ce que tu aurais une recommandation euh, de librairie, de framework, d'outils de service euh, donc lié au JavaScript ou du moins utile pour les développeurs JS, euh, que tu aimerais donc partager
0: Pas forcément d'idée à ce niveau-là. J'aurais plutôt tendance à, à, à donner un petit mot en disant euh, essayer de ne pas être, forcément être dépendant d'une librairie particulière. Essayez de vraiment vous intéresser à tout ce qui apparaît en ce moment. C'est vrai que c'est facile de se dire « je fais que du React » ou « je fais que de telle ou telle techno ». Mais il faut rester ouvert un petit peu à tout ce qui, tout ce qui se fait pour, pour découvrir de nouvelles choses. Je suis tout à fait d'accord et, et c'est d'ailleurs une réponse qui, qui, euh, qui fait
1: office de réponse à euh, la deuxième question que je voulais te parler. On a donc fini ce podcast, Jonathan. Okay. <rire> et bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à, à, à ces questions. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et puis, euh, bien sûr, je mettrai euh, les liens de, de tous tes réseaux hein, en, juste dans la description. Euh, et voilà, je te souhaite une, une très bonne journée.
0: Pas de problème, merci à toi. Merci d'avoir écouté
1: le podcast DevTheory Theory Interviews. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je serais ravi si vous pouviez noter ou commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Si vous souhaitez améliorer votre JavaScript, je peux vous proposer un cours gratuit de 3 jours où je vous explique les notions les plus importantes de tout code JS. Vous pouvez retrouver le lien de ce cours en description avec toutes les autres ressources dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant, j'espère qu'on va se revoir très vite sur le podcast, les vidéos YouTube ou même devtheory.fr. Et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets.